0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der
1: ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Nee, wir fangen direkt nochmal von vorne an. <lacht> nee, wir halten die Aufnahme an. Wir können nicht schon wieder mit dem Scheißwert anfangen. <lacht> Nein. Ich habe wenigstens nein, das... Ich habe den ganzen nein, Sommer darauf nein, gewartet, ja. dass ich endlich wieder das Pferd ja.
0: spielen darf. Das Pferd
1: wird erschossen und zu Lasagne verarbeitet. Das
0: haben wir so nicht besprochen, dass das Pferd
1: erschossen wird. Doch. Auch wenn dir das
0: Pferd nicht nicht äh, gefällt. Ich, ich sag, bevor, begrüße vielleicht mal für die unsere,
1: Für unsere Hörerinnen und Hörer, ich hatte die explizite Bitte, bevor hier <lacht> jemand auf Rec gedrückt hat, dass wir <lacht> einmal anfangen, ohne dass du dein dummes Pferdegeräusch machst. Du hast kein, nichts vom Pferd gesagt. Du hast gesagt, du fängst an zu sprechen,
0: aber Pferdesprache war überhaupt gar nicht geredet und noch niemand hat sich über das Pferd beschwert sondern im Gegenteil ich, ich habe das Gefühl ich habe das Gefühl dass die Menschen eher darauf warten dass die zu Hause Pferde nachgespielt haben in den ja. ganzen Monaten. Ich, ich würde sogar in
1: dein Gehen unterschreiben, dass das Viren das inhaltlich substanziellste ist, was du meistens beiträgst zu dieser ja. Angelegenheit. Willst du mir das auch noch nehmen? Nein, nein, Willst mach du mal. Mir das auch? Sattel oh. dich und dann geht's los. Das kann doch alles nicht wahr sein. Man wollte einmal das erste Geräusch machen, es geht nicht. Wolltest du ein Furzgeräusch machen oder was Egal, war der Plan? ein erstes Geräusch. Ich habe ja gar keine Ansprüche mehr an irgendwas. Nur ich habe ja gesagt, Geräusch ich halte
0: zurück. Ich sag Hast nichts, du nicht? aber Viren war nicht immer. Wir haben wir nicht hm. besprochen? Oh Gott, Was für ein Start nach, nach der langen Sommerpause. Das wir gleich, das ist ja hier, das ist ja wie in Bayern, wie hier, ja, wir hier ja gleich anfangen und geht uns, und ab wie im Bierzelt. Wirklich. Oh, meine Fresse. Gut, ich sage jetzt nichts. Pass auf, ich wie ja nicht. Ich sage nichts. Ich bin jetzt ganz still. Ja, ich, ich dachte, ich, dachte ich hatte mir selber eingeredet, ja, also.
1: dass ich dich und deine Stimme vielleicht in den letzten neun Wochen <lacht> vermisst hätte. Und dann hast du mich direkt eines Besseren belehrt. Wunderbar. <lacht> ah, so ich sag, ich sag jetzt nichts. Ich
0: sag jetzt nichts, es macht begrüßt die ganze mich. Zeit. Nein, jetzt nur für so. die Begrüßung, die du dir... Du hast hier eine Showtreppe irgendwie... Hey, du, die
1: habe ich weggeschmissen.
0: Ich hatte eine Top-Begrüßung. <lacht>
1: eine verbale Showtreppe. mörder, Show mörder Gags, Die schmeiße ich jetzt alle in Mülleimer. Fertig. <lacht> nur weil ich ja, reicht habe. Doch, reicht doch, wenn ein <lacht> Pferd wiehert. Ist doch super, hat sich <lacht> bewährt.
0: So. Wir können ja gleich mal fragen die Leute, sollen, soll, soll ich weiter wiehern oder nicht? Hm. Ich habe das Gefühl, die Leute lieben mein Viren. Hm. Vielleicht liege ich falsch, dann lasse ja. ich es. Gut. Dann denke ich, soll ich andere Tiergeräusche machen. Was möchtet ihr? Sagt es, sagt ja. es uns und dann sind Du, wir du hast doch zu...
1: Post bekommen. Du hast es doch schwarz auf weiß, was die Leute von uns wollen.
0: Ja, die haben nämlich zum Beispiel halt, also wir freuen uns ja immer über Post, ne? Kalk und Welk at, äh, radio 1de Da freuen wir uns immer, wenn Menschen uns schreiben. Und da hat zum Beispiel die Petra Susanne geschrieben. Was ich mir wünschen würde, die erste Folge würde ich gern hören, was ihr so in diesem Sommer gemacht, erlebt, gesehen, gelesen, gehört und gegessen habt. Also nichts aus der Politik oder so. Lasst unseren Ohren doch ein wenig Freude angedeihen.
1: Ach guck mal, die neue Politikmüdigkeit, da ist ja. sie schon wieder, mit Händen zu greifen. Ja, sondern das ja. haben wir gemacht im Urlaub? Gemacht und geguckt, sie ist relativ gemacht. realistisch, was unsere Aktivitäten sind. Und gegessen. <lacht> geg ja, gegessen, auch. geguckt und gemacht. <lacht> ja. ja, du hast äh, gearbeitet wahrscheinlich, wirst du jetzt als Mythos verbreiten, ne? Ja, ich hatte keinen richtigen Urlaub,
0: weil äh, ja ich hier geblieben bin. Ich habe gearbeitet, das stimmt. Ich habe viele kleine schöne Sachen gemacht. Wir haben nochmal Schläferts gedreht, was jetzt am nächsten Freitag auch wieder anfängt, wie die heute Show. Hm. Wir sind wir sind übrigens gleichzeitig ne dann on air. Wir kommen beide
1: gleichzeitig zurück heute Show am Freitag und äh, ja
0: Schläferz, und und schläferts mit äh, hm. den Village People. Was habt ihr? Hm? Wir haben Hubert Eifanger, Das <lacht> kannst du nicht toppen. <lacht> ich finde die, ja. aber nee wir laufen wir laufen wirklich sogar gleichzeitig nur auf unterschiedlichen Sendern aber Verdammt. heute schon kann man ja auch immer super in der Mediathek nachgucken finde ich
1: ja, ja also nur nein so als ich hätte auch Verständnis wenn die Leute unbedingt sehen wollen wie du bei Tele5 wie ein Pferd ist doch <lacht> ja klar dann,
0: da das singe ich dann dafür. Nee, und äh, ansonsten, ah, ich habe ich hab, äh, auch was sehr Süßes gedreht. Ich war bei einem Fall für die Erdmännchen. Kennst du die Erdmännchen? Hm, nein, also ich kenne Erdmännchen, aber die Sendung ist mir nicht bekannt. Das sind äh, Jan und Henry, die sind in dem ähm, auf Kika äh, bei, den, bei den Sandmännchen dabei, die machen sozusagen das Schlafritual für die Kinder wie früher, der Schlafsand, der uns in die Augen gedonnert wurde, brutal, ja. da sind es die Erdmännchen, die jetzt den kleinen Kindern so zu, in, die Nacht, in die Nacht reinführen und ähm, da war die haben ein Spin-Off, und da ein Fall für die Erdmännchen, Detektivgeschichte und da trug ich meine alten ähm, Even Longer Klamotten, das war ein bisschen Wichser Erdmännchen, das mhm. hat echt viel Spaß gemacht, mit dem lieben Kollegen Michael Kessler. Wie schön. so ja. Das sind so die spannenden Sachen, die ich erlebt habe. Ja, guck.
1: Während du wahrscheinlich in Kanada Füße hoch gekifft hast die ganze Zeit. Ist das richtig? Es kann sein, dass ich in Kanada war. Ich habe gewisse Erinnerungslücken. Nein, ich habe natürlich aus rein wissenschaftlichen Gründen mein Experiment fortgesetzt. Ich hatte an dieser Stelle ja schon mal berichtet, dass ich letztes Jahr zum ersten Mal gekifft habe und jetzt eben zum zweiten und dritten Mal und muss mich vielleicht ein kleines bisschen korrigieren. Ich hatte ja letztes Jahr gesagt, dass es einfach nur lustig war und man schön ausgelassen und albern ist und jetzt habe ich mir eine wahrscheinlich aus Versehen etwas höhere Dosierung in einem dieser kanadischen Fachgeschäfte gekauft und musste feststellen, ähm, das macht doch mehr mit dem Gehirn, als ich gedacht habe. Also man wird wirklich blöder, und zwar innerhalb von Sekunden. Ich, ich habe gemerkt, es ist kein Gespräch mehr mit mir möglich, also habe ich mich zurückgezogen und habe stattdessen Fernsehen geguckt, als wäre ich nicht bekifft und konnte... Family Guy nicht mehr folgen. Es lief eine Folge Family Guy. Das ist jetzt echt keine intellektuelle Herausforderung. Und ich schwöre dir, ich habe die sogenannte Handlung nicht verstanden. Gar nicht. Ich habe dann zwischendurch, kam meine Frau rein, habe ich immer die Hand gefragt, wer ist denn jetzt der Böse? Hat sie gesagt, welcher ist Böse? Ich habe überhaupt kein Böse. <lacht> <lacht> ja, ich habe es wirklich nicht verstanden. Null. Und beim zweiten Mal hatte ich ähnliche Aussetzer. Also du erlebst das alles dann ein bisschen wie in Zeitraffer. Und wenn jetzt alle sagen, Vorsicht, dass jüngere Leute da doch was machen mit ihrem Gehirn, auch ältere Leute machen was mit ihrem Gehirn. Ich bin jetzt immer noch für eine Legalisierung, aber etwas vorsichtiger und kritischer als vorher.
0: Also das heißt, dein, dein ähm, experimentelles Kiffen, wie wir es ja jetzt so ja. wissenschaftlich nennen, ähm, ist auch nicht der der ganz richtige Weg. Ne? also lieber, es kommt wenn, auf die Dosierung. Vielleicht an, ne? besser dann doch professionell kiffen als experimentell. Vor allem wirst du wohl in den Laden gegangen sein, schätze ich mal, und hast gesagt wenn, als ihr sagt, ah, so wie beim letzten Mal so ein bisschen mehr, dass du gesagt hast, nein, ich bin schon Profi. Legen ja, sie der, mal noch eine Der, der Mann in dem weißen
1: Kittel, ja. das ist ja eine Atmosphäre wie bei uns ja. in der Apotheke. Hat mich gefragt, mehr so beruhigend oder eher so äh, belebend. Ich sag, ja, dann natürlich belebend. Beruhigt bin ich von Natur aus als Ostwestfaler ja sowieso schon nach dem Aufstehen. Und dann habe ich halt mir wahrscheinlich das Falsche verschreiben lassen und äh, ja, ist, man tastet sich daran, ich bin immer noch für Erwachsene ausdrücklich dazu gesagt Befürworter, auch alleine, weil der Kater wegfällt, was ein Riesenplus ist. Das ist natürlich super
0: und es ist aber vielleicht gewesen, du hast, vielleicht hast du ja auch Visionen gehabt von einem wehrenden Pferd, was bei dir so eine gewisse Phobie jetzt äh, gebracht hat. Könnte Sind sein. Sind da Pferde bei dem,
1: denk mal wirklich nach, waren da Pferde mit im Spiel? Nee, das ist das so komisch? Nee, ich habe auch kein, keine akustischen Halluzinationen gehabt. Es war wirklich nur so, dass ich zwischendurch, ich habe was, wollte auch Diane irgendwas sagen. Das war mir super wichtig. Und nach einem Satz wusste ich selber nicht mehr, was ich ihr sagen wollte. Und darüber beömmelt man sich dann wieder kurz. Und so ist so ein Abend dann auch sehr schnell rum. <lacht> Gut, das war mein mein äh, das Dienst war dein Urlaub. in der Wissenschaft und mein Urlaub. Ansonsten war es äh, sehr sehr schön. Und ich konnte dann natürlich durch meine Abwesenheit auch nicht verhindern, dass wir den deutschen Podcastpreis nicht gewonnen haben. Ja, das ist. Wir können jetzt mit Stolz behaupten, jetzt endlich ohne Podcastpreis, dass wir mhm. hier
0: unsere Sendung machen. Ja, wir haben es leider nicht gehabt. Ich war da und es lag nicht, möchte ich betonen, an meinen fehlenden Krötenhandschuhen, denn die hatte ich da und auch an. Ich bin mit Krötenhandschuhen wie versprochen die aufgelaufen. Die Glücks
1: Glücksbringer haben es auch nicht gebraucht. Nein, nee. und die haben
0: es aber trotzdem äh, nicht gerissen. Hobbylos von Riso und Julian Bam haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Ähm, aber wir sind leider leer ausgegangen und ich bin dann weinend alleine nach Hause, weil ja. ich das ja alleine den, den, diesen Frust verarbeiten musste. Da bist du ja nicht gekommen. hast ja gesagt, einmal,
1: einmal mehr guckt der alte weiße Zismann in die Röhre <lacht> und Jugendwahn wird zelebriert. Das ist doch traurig. oder? Das,
0: das ist wirklich sehr traurig. Aber es war trotzdem ein sehr schöner und sehr lustiger Abend dort und ähm, ich habe mich für die vielen jungen Menschen gefreut. Das ist und, der Boomer-Spirit, sehr gut. Und nächstes Jahr färben wir, fern wir uns auch die Haare blau, dann läuft das auch. Wenn wir welche hätten, also du, das, das wird schwierig. Ich könnte den Pflaumen den blau färben Ja,
1: und du so die Haube.
0: Also wir, denken uns, wir werden uns was ausdenken nächstes Jahr ja. oder dieses Jahr. Übrigens, dazu muss ich ja sagen, herzlichen Glückwunsch. Mein Lieber, Happy Birthday, weißt du das wirklich auf den Tag genau, also dieser Aufzeichnung, das ist jetzt kalendarisch der 4. September, mhm. genau heute vor einem Jahr war der Start von Kalk und Welk, wo du allerdings nicht persönlich dabei warst, sondern nur zugeschaltet, weil du krank warst, erinnerst du dich, Richtig. als das Radiofest hier bei Radio 1 war? Wischmeier sprang ein, freundlicherweise. Richtig, aber das mhm. war genau heute vor einem
1: Jahr, ist das nicht spooky? Ja, Gänsehaut. gut, dass du mich erinnerst. Ein mhm. Jahr machen wir die Scheiße schon. Das ging ja, das, ging gut, halt. das ja. kam ja aber viel länger vor, muss ich sagen. Ja,
0: wir hatten eine lange Pferdepause jetzt dazwischen aber ja. und außerdem mit Giffen dazwischen fühlt sich das viel länger an, wie du ja selber gesagt Wahrscheinlich hast. Wahrscheinlich
1: ist mein Zeitgefühl insgesamt im Eimer. ist
0: jetzt voll gestört. Mhm. Nein, aber wirklich ein Jahr haben wir jetzt schon hinter uns. Ja, und es ist immer
1: noch so wunderbar. Wie es am ersten Tag nicht war. Die frische Verliebtheit. <lacht> will nicht abklingen. Und es kommen ja immer neue Erfahrungen dazu, wie demnächst zum Beispiel Live-Podcasts. Richtig, äh, Unter anderem schönes in, in schönes Köln treten ja. wir auf, ja. vor Menschen, die mal Lust haben zu sehen, wie wir äh, nicht nur klingen, sondern auch Aussehen, dabei und hier wir live sprechen. Nein, ja. wir haben wirklich die große Freude, wir haben es ja letztes Jahr
0: schon einmal mit äh, Bastian Pastewka äh, hier in Berlin zelebriert und jetzt haben wir einen richtig großen Saal in Köln beim Köln Comedy Festival und da sind wir am 30. Oktober. Da bitte notieren und sofort Karten holen über Eventim, ganz normal im Internet, über alle möglichen im Tanzbrunnen, ähm, glaube ich. Ne? Es da gibt. Im Tanzbrunnen, genau. Und da sind wir am 30.10., zeichnen zwei Folgen auf. Und wir jetzt landen. kommt der eigentliche Hammer. Jetzt, Und jetzt kommt, kommt der eigentliche Hammer. Wir haben Tune. einen Gast da. Ja. Wir haben einen Gast da. Und wir haben überlegt, nach Bastian was kann man da machen, um jetzt danach gastarmäßig nicht abzukacken, sondern eher so das Gefühl zu haben wie ja. wow, das ist, ja, das ist ja wow. Also ich will jetzt nicht sagen noch besser, aber wow, die,
1: die halten also, die sind Goldstandard. Man könnte es auch so formulieren, Aha. wenn Leute jetzt sagen, äh, warum soll ich extra zum Tanzbrunnen in Köln am 30. Oktober nur um mir live zwei mittelaltere Herren mit leichten Gewichtsproblemen anzugucken. Mein Vorschlag, guckt euch drei mittelalte Herren mit leichten Gewichtsproblemen an, denn unser Gast ist Thorsten Sträter.
0: Wow, ja. Thorsten, the Sträter. The Sträter, Die yes. leben, die sprechende Mütze. Ja, wir sind sehr, sehr stolz und glücklich, dass er zugesagt hat und ähm, nicht gleich schreiend oder seiner Agentin vorgeschrieben gesagt hat, sind die geisteskrank, sollen ihre Fresse halten, natürlich nicht. Ja. Nein, er hat sofort gesagt, er ist dabei. Und da freuen wir uns
1: extrem drauf. Kalk und Welk und Sträht. Und das passt ja wirklich wie die Mütze auf seinen Kopf, weil er auch diesen, diesen Nerd-Standard erfüllen kann. Ja. Ich kenne kaum jemanden, der so viel über Serien und Filme weiß. Und äh dann ist er auch noch lustig. Und wir müssen auf jeden Fall mit ihm, denke ich, ein kleines Batman-Special
0: einfügen, weil er ist ja, äh, so wie ich ja hauptsächlich so Spider-Man bin und Batman so auf Platz 2, weil er ist ja wirklich bekennender Batman-Fan.
1: Hat er hat ein Bettmobil.
0: Er hat ein Bettmobil und er hat sich sogar mal das Bett das Kostüm nachgeschneidert, weil hat er auch Bettwäsche hat Bettwäsche, ja. Nee, also da unbedingt, also wir werden viele viele schöne Themen haben, glaube ich, wo wir uns gegenseitig zu nörden können. Und äh, die Leute dürfen uns dabei zuhören und zu sehen. Also kommt am 30.10. zu Kalk und Weg live in den Tanzbrunnen. Wir freuen uns auf euch. So, das war jetzt der Werbeteil, aber wir müssen jetzt noch weiter sagen, was wir denn im Urlaub gemacht haben, also auch zum
1: Beispiel gesehen haben. Ja, ähm, Fangen ich wir war, mit Kino an. Kino. Ich war im Kino und meine, meine Enttäuschung vorweg, ich weiß, viele Leute fanden den super, ich fand den Oppenheimer so mittel. Oh, äh, den Mann gesagt. jetzt
0: Oppenheimer persönlich oder weißt ja, du? an Oppenheimer Film. kann man
1: auch Kritik üben, musst du mal googeln, der hat unter anderem eine Atombombe
0: <lacht> mit entwickelt. Der war das?
1: Ja, Ach, ja. Es war nicht alles Obi, gut bei Oppenheimer. Der alte Oppi. Ja, ja. Was hattest du da gedacht, Ach, wer das, Oppenheimer ist?
0: Ich weiß nicht. Ich dachte, der hat irgendwie. War das nicht einer, der bei Let's Dance oder so? Ich weiß es nicht. Der Name Aha. kam
1: ja vor, aber ich ja. kann mich nicht erinnern. Ja. ja, wir müssen ja jetzt nicht ins Detail ja. einsteigen, aber das ist der erste Nolan-Film, wo ich mich zwischendurch ein bisschen gelangweilt habe. Ich finde, er ist gefühlt mindestens eine halbe Stunde zu lang und es sind zu viele. Ähm, ja Ausschusssitzungen äh, inklusive Zeitsprünge, wo man so denkt, die Geschichte an sich ist ja super spannend. Der ganze Konflikt dahinter, auch dieser Wettkampf äh, mit den Nazis, wer baut die Bombe zuerst? Ich hatte mir das irgendwie spannender vorgestellt. Vielleicht lag es an mir, vielleicht lag es am Kiffen. Ich fand, vielleicht lag es an Oppenheimer.
0: Mitte. Wir wissen es nicht. Ja. Wir wissen es nicht. Aber egal, gut. Also wir fangen gleich an mit Nolan Bashing, also Bashing auf hohem Niveau hier gleich. Bashing so ist jetzt auch zu hart. Ja, aber sonst... Stein, so ein
1: kleiner Backenstuber <lacht>
0: vielleicht. Ja, ein kleiner Stuber. Ja. Stubsal, ne? Stubsal. Ja, was hast, äh, hast du Indiana Jones gesehen?
1: Äh, den habe ich nicht gesehen, aber ich habe einen anderen Mainstream-Film gesehen und der hat mich wiederum sehr gut unterhalten, obwohl die Handlung alles andere als komplex war und das ist der neue Mission Impossible Film. Ja, den fand ich den auch. ich gerade... gesehen. Ich wollte, im gerade, ich im wollte IMAX diesen, also ich wollte diesen
0: eleganten Schlenker machen und sagen, äh, Indiana Jones, ich habe ihn gesehen, hat mir Spaß gemacht und es war, finde ich, ein schöner... War nicht viel zu Vogue? Viele schreiben, er wird zu Vogue. Ja, Vogue am Arsch, das ist so dieses, alle, die, die dann irgendwie etwas von... von weil eine Frau wo, mitspielt. Nicht, was, weil eine Frau mitspielt oder weil irgendwie <lacht> und dann, das ist doch Vogue. Nein, das fand ich überhaupt nicht. Ähm, ich fand, es war ein schöner, ein würdiger Abschluss, also auf jeden jeden Fall besser, als wenn sie den Kristallschädel als letztes hätten stehen lassen. Ähm, aber diese, diese Aufregung, also diese wirkliche Spannung und dass du so dabei bist und wie kommt er jetzt aus dieser Situation heraus und so, das muss man ehrlich sagen, hat man nicht mehr wie bei den alten Filmen. Es war ein, fand ich ein, ein schöner, angemessener Abschied von einer Kultfigur und deswegen hat es mir Spaß gemacht. Aber genau dieses Gefühl wiederum, richtig so, so mitzufiebern und von der Action und von dem, von der, was an Spannung passiert, begeistert zu sein, ging mir eben auch so. Bei Mission
1: Impossible, was du gerade sagtest. Habe ich auch gesehen, fand ich super. Ja, also oh. durchgehend unterhaltsam. Ja. Und man muss auch nicht immer überrascht werden. Ne? Also Nein. das ist ja, ist ja auch, wenn die Zutatenliste ungefähr bekannt ist, kann es trotzdem ein schöner Kinoabend sein. Ich habe mir mit einem meiner Söhne sogar gerade erst Equalizer 3 angeguckt. Den habe ich noch nicht weil, gesehen. Weil ich, ja. ich war jetzt auf den Geschmack gekommen, was unterkomplexe Handlungen angeht. Ja. Hier ist die Handlung einfach: der Equalizer Denzel Washington macht. Equalized. Die Equalize die sizilianische Mafia. Ja, man hat so. das für ein unlösbares Problem gehalten, man hielt die Mafia für unausrottbar. Ach, was? Jetzt stellt sich raus, man hätte einfach nur die ganze Zeit Denzel Washington dahin schicken Call Denzel, Call ja. the
0: Denzel. Yes. Ja. Aber das ist ja auch wie bei Bond oder eben auch bei Indiana Jones oder was auch immer, das, das will man ja auch. Und da muss man ja auch nicht so tun, als hätten wir immer nach, nur nach wirklich super komplexen tollen Handlungen. Es muss schon so sein, dass du die Figuren magst, dass du einen Konflikt erkennst, dem du irgendwie folgen kannst, aber äh, wenn das gut gelöst ist und der Rest ist gut gemacht, macht es ja auch Spaß. Ja, Viele klar. Filme denken allerdings auch, ah, es reicht, wenn wir einfach nur knallen lassen und so und, und das ist ganz egal und die, die sind die Figuren egal und die Geschichte ist komplett am, geht dir komplett am Arsch vorbei. Das funktioniert auch nicht, aber hier fand ich auch, hat es super funktioniert und Mission Impossible ist auch ein Film, den kann man, also das, da lohnt es sich auch mal wirklich wieder ins Kino zu gehen, das ist mal wieder was, wo man sagen kann, Leute geht ins Kino, weil die Bilder und das, was ihr ihr seht, sind schon so, dass es echt Spaß macht, wenn man sich da voll drauf konzentriert und auch mit ja. richtigem Sound so reingezogen wird in
1: es. muss ein Tinnitus
0: dabei rauskommen, sonst mit bringt es wenig nichts. Wenigstens. Hast ja. du Barbie gesehen? Nein. Ich war auf der Barbie-Premiere mhm. und ich, hatte, ich bin mit unserer Tochter hingegangen, die wirklich lustigerweise einen kompletten pinken Anzug sich gerade gekauft hatte. Und, und lass mich raten, du hattest pinke Krötenhandschuhe an. Nein, aber pinke Socken mhm. und ein pinkes Poloshirt, was ich seit acht Jahren, glaube ich, im Schrank hängen hatte und noch nie getragen hatte. Es und fehlte dann der Anlass. Ja, die dann ich, ist schwierig. Du, ja, gut, dass ich es nicht weggetan habe. Eines Tages kommt die Barbie-Premiere und ich war super gekleidet. Und äh, nein, äh, da muss ich auch ganz kurz sagen, der Film hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe ja. nichts erwartet. Ich hat, Wir hatten die Einladung und nur weil eben äh, unsere Tochter dieses pinke Outfit hatte, habe ich gesagt, dann müssen wir da hingehen. Und ich habe so gedacht, naja, mal sehen, aber ich habe mich ähm, wirklich sehr amüsiert. Ich muss sagen, ein, ich finde, es ist ein hervorragendes, sehr cleveres Drehbuch, was mit allen Klischees, die du sowohl von Barbie wie auch von überhaupt den Geschlechterrollen und den ganzen Klischees, die du hast äh, von Männern und Frauen und von allem anderen, was unsere Gesellschaft momentan gerade umtriebig macht. Ähm, das ist alles da drin und wird wirklich sehr, sehr gekonnt und lustig einfach äh, mhm. aufs Korn genommen. Ich habe Spaß gehabt, die ganze Zeit über ich habe sehr laut und sehr viel gelacht und war absolut positiv beeindruckt, was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte, ich würde mich bestimmt so halb langweilen. Habe ich null also, getan, war super.
1: Hier können wir das Fazit ziehen der Firma Mattel und dem deutschen Ken Oliver Kalkofer hat es hervorragend gefallen. Ich werde ihn mir bestimmt auch noch äh, angucken. Von mir abschließend noch ein Fernsehtipp, habe ich in diesem Sommer gesehen und wahrscheinlich nicht nur ich. Die zweite Staffel von The Bear bei Disney Plus. Wirklich ganz großartig. es du ja, Gibt genau. eine einstündige Rückblendenfolge, wo wirklich ein Gaststar-Feuerwerk äh, stattfindet. Also, aber insgesamt eine äh, immer noch tolle Serie. Ich habe es immer noch nicht
0: gesehen, muss ich zu meiner Schande erkennen. Aber ich habe dafür, wo du Bär sagst, ich habe Cocaine Bär gesehen. Ja, gesehen. Den kenne ich auch. ja. Der hat mir auch Spaß gemacht. Ich Einfach, ich, äh, also ein schöner Trash-Film, der wirklich Spaß macht. Mit hast dieser... du jetzt schon gestreamt wahrscheinlich, weil der ist ja im Kino. Genau, schon ich habe ihn länger hab ihn gestreamt. Aus, ja. Und was ich auch gestreamt habe noch und auch so aus diesem äh, Trashbereich, der mich aber enttäuscht hat, war Renfield. Hast du den ja, gesehen? da fand
1: ich den Trailer schon so, dass ich dachte, hm, ich mich noch ein Film, wo Nicolas Cage overacted, brauche ich es wirklich und habe mal geschwänzt.
0: Ich, also Nicolas Cage ist wirklich noch so der große Trumpf an dem Film. Der macht das echt gut, finde ich. Und äh, ich habe mich gefreut, weil ich alter Dracula-Fan bin und eigentlich die Geschichten super finde und dachte mal, ah, von der Rainfield-Seite aus. Aber mhm. es ist echt so, es ist, das ist so ein übermoderner Film, wo alle so cool sind, wo jeder, wo du, ich, ich kann es nicht mehr sehen, überhaupt bei Filmen, wenn du innerhalb von einer Minute manchmal so 30 Geschichten erzählt bekommst in Rückblicken, wo du mhm. bei jedem Bild denkst, oh das sieht aber echt toll aus, da würde ich jetzt gerne einen Moment verweilen mhm. aber man pfeffert es dir so um die Ohren weil man eigentlich gar keine Geschichte zu erzählen hat, sondern einfach nur dich die ganze Zeit immer so mit Behauptungen und, und Bildern bombardiert und das hat mir hier echt keinen Spaß ja. gemacht, also schade der war, Gut. Der war leider nicht ich so... Ich
1: habe auf die Uhr geguckt jetzt haben wir schon wieder gefühlt 15 Minuten über Kram gesprochen, den wir geglotzt haben. Lass uns doch mal zum wirklichen Leben kommen, Oliver. Die ah, Leute sollen also Serien nicht denken, dass wir nicht haben, außer gucken. Mhm. Ja? Okay. Äh, ich bitte dich. Können wir ja. mal ganz kurz aufs Schmiedern. echte Leben kommen. Es passiert so viel. Ich weiß, eben hat sich jemand gewünscht, dass wir nicht Schmiedern. über Politik reden, aber dann lass uns doch wenigstens über Hubert Aiwanger reden.
0: Wenigstens. Das ist keine Politik. Meine, das, ich, das ist Bierzelt. Das ist Bierzelt, ne? das ja. ist der äh, Kumpel, der Eiwanger, der das Kumpel. Das ist das
1: Leben der normalen Bevölkerung. Verstehst ja. du nicht von denen da oben, diese Elitengeschichten? Nein. Nein, wir ja. müssen aber wieder an die normalen Menschen
0: denken: die normalen. Normal. Wir wollen einen normalen Podcast für normale Leute. Ja, ich frag mich ja immer, welche Normalität meinen sie denn? Also diese Normalität. Ja, sie entscheiden weinem, vor allem, was normal ja. ist. Also ja. ich meine, es war ja auch mal normal äh, zu gucken, ob eine Frau eine Hexe ist. Und dann hast du sie mal gesehen, ob sie ertrinkt oder nicht. Ähm, das war auch normal eine ganze ja. Zeit lang. Und es gibt also, es wird immer nicht gesagt, so ja, welche Zeit. Verbrennen
1: geht ja auch schon nicht mehr wegen der Feinstaubwerte, was ja der alte das West, ist stimmt ja. Aber obwohl, wenn du damit Energie
0: gewinnen könntest, haben wir schon mal über als Hexen, <lacht> Hexenverbrennung als Energiegewinn. Äh, gewinnen Thermo gedacht. Thermohexe. Ja, Na, so, das könnte ja sein. Statt ja. diesen Windrädern, die das alles, die, die Landschaft verschandeln. Vorsicht,
1: Eifanger ist für Windräder. Na, doch, doch. Ehrlich? Ja, ja, manchmal ist die Wirklichkeit komplexer. Er hat sich das ist nicht normal, das massiv, ist doch nicht normal. Massiv für Windkraftanlagen eingesetzt, ja. Also jetzt müssen wir mal auch also zugeben, weil doch alle jetzt irgendwie immer sagen, hätte man doch wissen können, das stimmt ja gar nicht. Die meisten von uns haben ihn für einen schrulligen Schrat gehalten, du wahrscheinlich auch und man dachte doch so, das ist ein lustiges Gegenmodell zu diesem super kontrollierten Medienprofi Söder, der alle fünf Sekunden die Meinung wechselt, der ist authentisch, der ist ein ganz ja. unverbogener Mensch. Diese rechtspopulistische Seite habe ich lange übersehen. Ja, man hat ihn am Anfang immer nur so als
0: so wie so eine kleine Fantasy-Figur gesehen, ne? so was zwischen Pumuckl und Rumpelstilzchen so irgendwie so hat ah, er so Lust der der machte, den, den nimmst du nicht so richtig ernst. Und dann das, das was ja diese diese Geschichte jetzt um die es geht mit dem Flugblatt, finde ich so so brisant gemacht hat, war, dass man seit einiger Zeit, also spätestens ja seit der Rede mit, wir müssen uns die Demokratie zurückholen und in in Erding, da war es ja so, dass man so dachte, hm. Ist da vielleicht doch, doch mehr? Ist da doch ein anderes <lacht> Gedankengut bei ja. ihm? Und wir, ist das komisch? Und dann kommt dieses Flugblatt und denkt man, ah, jetzt fügt sich das so zusammen. Ist da wirklich vielleicht was dahinter? Haben wir ihn vielleicht wirklich lange Zeit? Ähm, sage ich mal unterschätzt oder nicht ernst genug genommen und das ja. war ja fand ich so dass den, den Eindruck habe am meisten den Eindruck habe ich und
1: trotzdem ist es für mich halt auch wieder so pisslustig wie heute morgen auch äh, an diesem Montag muss man ja immer dazu sagen alle Kommentatoren sagen ja das ist der Beweis Söder hat keine Prinzipien wo ich so denke was habt ihr denn gedacht ich meine, das ist Markus Söder. Also Hallo. wenn du, wenn, wenn, wenn es immer heißt, Aiwanger ist sein Mann fürs Grobe, ja, also noch die Steigerung von Söder, dann weißt du doch, er braucht ihn natürlich auch, weil er neben Aiwanger selbst als Markus Söder fast schon souverän und erwachsen äh, wirkt, weißt du? Also der ja. hat ja eine Funktion für Söder und er ist seine letzte Machtoption, weil er sich die Brücken zu allen anderen ja nicht nur abgebrochen, sondern in die Luft gesprengt hat.
0: Ja, und es ist ja auch immer schön, wenn du so, wenn, wenn du als Söder dann eben gehen kannst, da hast du immer deinen kleinen Kleffer dabei, der macht so ein bisschen die Stimmung. Und wenn es dann mal so ein, wirklich etwas drüber geht, kannst du sagen, ja, das ist jetzt ein bisschen drüber und so, aber Hupsi. es ist gesagt, es ist gesagt, es ist im Kopf, es ist gehört von den Leuten, sie haben einmal gejubelt und sie wissen, okay, der Söder der muss das jetzt ein bisschen, er muss seinen, seinen Kampfhund ein bisschen streicheln, aber ja, es ist schon so die richtige Richtung, ne? Das ist ja auch immer ganz praktisch. Aber was, so was ich macht.
1: mir schon vorstelle, ist so, so abgebrüht wie der Söder ist, ich glaube, dass er jetzt schon vor jedem größeren Bierzeltauftritt vom Hubert doch ein bisschen schlechter schläft. Weil er ja auch nicht weiß, was bis zum Wahltag ist, ja noch ein Monat hin, was da noch rauskommt oder was der Hubert auch raushaut. Weil das Spannende am Hubert ist ja, er lässt sich auch immer vom Bierzelt selber inspirieren. Wenn du so mit dem redest, da wirkt das alles sehr zivilisiert. Und dann guck ich ihn dir in Erding an, wo diese ja. 13.000 enthemmten Habeck-Heizhammer-Gegner stehen. Da schwillt ihm quasi die Aorta auf sieben acht neun Zentimeter nach außen er hat eine Aorta-Erektion quasi kriegt einen roten Kopf und fängt dann an diesen Kram zu brüllen also ich glaube der hat so eine Antenne wie weit kann ich hier gehen das war ein besonderes Publikum sagen wir mal dein Erding und dann gibt er denen was die hören wollen das, das ist, ist ja auch so. seine seine Begründung immer dass er sagt haben Sie schon mal vor so vielen Menschen
0: gestanden ja. haben Sie da schon mal ne? es ist ein, der, er schwimmt mit der Welle let's ja. go with the flow wie ja. wir in Bayern sagen. Das ist dann wirklich, da, da merkst du, dass er lässt sich aufputschen und aufpumpen. Und das Schlimme ist, dass der jetzige Moment, wo Söder gesagt hat, ja, also für mich ist die Sache jetzt äh, ausge ist jetzt durch. Sagt der Papa. der genau. sagt er, wenn Papa hat ihm das gesagt und für Nein. für Eiwanger ist jetzt seine sein Narrativ, das war eine linksgrünen versiffte Hetzkampagne, die mich alle fertig machen wollten. Und ich, ich habe recht und ich bin das Opfer und ich gehe als Held hinaus. Das jetzt ist ja müssen sein wir auch Gefühl. Das ist ja keine echt? Reue zu spüren. Nein. Also wenn und nach der Entschuldigung, von, nee. wenn
1: drei Sekunden nach der Entschuldigung der Opfermythos kommt, war es keine Entschuldigung. Ja? Nein. Aber jetzt müssen wir natürlich auch mal, und ich hasse es das zu sagen, zur Ehrenrettung von Söder sagen, die Alternative, nämlich ein geschasster Eiwanger, der durch die Bierzelte marodiert, wäre möglicherweise noch viel schlimmer gewesen, auch an der ohne Wir reden jetzt zu Recht über politische Kultur und für was tritt man überhaupt noch zurück und über sogar auch über Erinnerungskultur. Völlig zu Recht. Aber wie gesagt, was hätte ein Eiwanger in den Köpfen da noch äh, angerichtet und wie wie viel schlimmer hätte er dann noch die die Opferkarte gezogen? Und guck dir die Umfragen an, das tut einem vielleicht weh, aber es gibt keine Mehrheit dafür, die sagt, schmeißt den raus. Sondern der Tenor, auch wenn du mal ja, dich traust, ich weiß, kurz in die Foren abzutauchen ist, mein Gott, 35 Jahre äh, sind. wir haben alle schon Scheiße gebaut. Ne? Hat übrigens Aiwanger gerade fertig gemacht. hat gerade vor zwei, zwei, drei Tagen sich in dem Bierzelt hingestellt und hat gesagt, ja, ich habe früher Scheiß gebaut und die Leute haben gejubelt. Der Satz ja. war noch gar nicht zu Ende. Ja, Scheiße gebaut, bravo, wir auch.
0: Ja, ja du, ich, ich kann es dir aus, aus persönlicher Erfahrung sagen, ich habe dazu auch so ein paar Sachen getwittert in den letzten Tagen, du weißt, das, ich weiß, du sagst ja. immer, ich soll es nicht machen, ich habe es gemacht. Mach's Aber nicht. Ich, ähm, da ist genau, also da kommt auch, und das hat mich in gewisser Weise ist auch erschreckt. Da kommt äh, eine ist riesige Welle natürlich wieder losgegangen und ich hatte da auch meine kleinen Shitstörmchen wieder. Die eine Hälfte sind wirklich Leute, die so kommen wie na komm, das haben wir doch alle schon mal gemacht. Also wer hat denn nicht früher irgendwie antisemitische äh, Nazi-Propaganda ein bisschen verbreitet in der Jugend? No, hör mal auf. Mhm. Übrigens auch erwähnt wie, seid doch mal ganz still, ihr habt zwei kleine Italiener gemacht. Das wurde auch verglichen, das muss ich dir mhm. nochmal sagen. Unsere, also so Sachen, dass du merkst, da ist auch gar keine Trennungslinie mehr. Und die Leute haben auch gar keine Gewichtung mehr, wie sie sagen: ach Komm, schwamm drüber, war doch nichts. Und das Zweite ist, die, der Rest waren eins zu eins die typischen, die ganz klaren Profile, die pro AfD, anti-Ukraine, anti-USA, ähm, anti-Links-Impfgegner äh, 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 und so weiter. Ne? Also genau diese Profile, ja, ja, die du immer hast und die eben exakt, also die AfD-Profile, die sie exakt sich jetzt auf den Eiwangerzug
1: aufspringen. Ja, aber auch, auch das noch mal, auch, auch je, Du hast ja auch schon gesagt, auch jenseits von AfD ist halt der Tenor immer Jugendsünde. Ja. Und, und da müssen wir vielleicht nochmal in den definitorischen Bereich gehen und sagen, also Jugendsünde ist, wenn zum Beispiel jetzt jemand durch Fotos nochmal der Öffentlichkeit nahebringt, dass ich mit 17 ein Popper war. Dass ich eine kurze Zeit lang einen Alu-Koffer hatte, einen Trenchcoat und einen popper Ich So weiß kann nicht sein, mehr, dass das unsere letzte Folge heute ist. Vielleicht, vielleicht. So, aber das kann man eben nicht gleichsetzen, weil es ist schon ein Unterschied zwischen Jugendsünde, mal scheiße gelabert, ja. äh, Quatsch gemacht oder dieses Flugblatt. Und ich möchte den Text hier gar nicht mehr zitieren, aber der das geschrieben hat, das sagen ja alle, die sich mit Rechtsextremismus beschäftigen, hat das nicht im Affekt zum ersten Mal gemacht. Da ist es eine Sprache, die beweist, dass jemand sehr, sehr im Thema ist und sich schon länger in diesen rechtsextremen Denkmustern bewegt. Und selbst dann würde ich sagen, okay, er war 17, wenn er spätestens, äh, als die ersten Wurfe kamen, sich hingestellt hätte, ja Mist, ich hatte immer Angst, dass es rauskommt, jetzt sage ich es, ich war echt ein Vollidiot und es tut mir leid, dann wäre die Nummer ja auch Ganz anders gelaufen. Absolut. Das ist ja, wir müssen ja über den 52-Jährigen reden und nicht über den 16-Jährigen. Absolut. Und das will ich, möchte,
0: ich, möchte ich auch wirklich betonen. Erstens, als Jugendsünde sehe ich auch so, wenn du, das ist ein Unterschied, ob du irgendwo einen Pimmel an die Wand malst oder ob du wirklich deinen, deinen vermeintlichen linken Feinden mit einem Freiflug durch den Schornstein in Dachau, als nur um eins mal zu nennen für alle, die es nicht gelesen haben, drohst und ein Pamphlet äh, machst. Das ist auch vor allem, wie gesagt, keine Hitlerparodie. Sondern das ist ein, das ist ja ein, ein Benutzen der hitlerschen Sprache, nicht im parodistischen Sinne, sondern um damit deinen Feinden zu drohen. Das fand ich auch, also wie auch immer, das ist für mich nicht so unter, das war eine Jugendsünde, äh, da geht es nicht einfach so durch und das zweite, richtig, hätte er sich dafür entschuldigt. Könntest du aber auch immer sagen, okay, alles klar gegessen, in Ordnung. Aber das lief ja, ja so Die Menschen also können auch, sich
1: theoretisch weiterentwickeln, absolut, hat er aber absolut, vielleicht gar nicht.
0: Genau, und das ist, wir haben es ja eben schon gesagt, die Sprache, die er heute verwendet, ist dazu eben das, das Indiz, was einem Sorgen macht. Und wenn du dann eben so eine Geschichte machst und dabei dich täglich in, in äh, wieder selber Widersprüche verwickelst, also dass du erst sagst, ja, ein ekelhaftes Blatt habe ich noch nie gesehen, ne? dann, ach doch, ja, das war in meinem Schulranzen. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Nicht erinnerlich, ich bin mir nicht erinnerlich, ich weiß nicht. Mein Bruder war. Jetzt weiß ich mein naja, Bruder was. Und falls ich doch dabei war, dann waren die linken Lehrer schuld. Es war ja nur naja, die Wut. Dass wir das wegen kommt jetzt wiederum Not von
1: Helmut Aiwanger. Ne? Ja, das, das, aber ist ja letztlich wurscht, wie da die Arbeitszahlung zwischen den beiden ist. Aber du hast schon recht, diese 25 Fragen, die ihm Söder äh, quasi als Strafarbeit aufgegeben hat, dann schreibt er bei der Hälfte, weiß ich doch nicht mehr, kann mich nicht erinnern. Aber am besten ist ja wirklich seine Antwort auf Frage 1 warum er das im Ranzen hatte, das Flugblatt. Das war die erste Frage ja. aus dem Hause Söder und seine Antwort war, nach Angaben meines Bruders glaubt er, dass ich die Flugblätter deeskalierend einsammeln <lacht> wollte. Er sagt, er wiederholt nicht mal Nein. diese Behauptung, sondern er sagt, ja, mein Bruder meint, äh, kann ja sein. Und weißt du, was das heißt? Er hat einfach Schiss, dass noch irgendein Natürlich. Schulkamerad, ein ehemaliger mit einer eidestaatlichen Erklärung kommt und dann ist sein Bruder schon wieder schuld und nicht Natürlich. er. Natürlich. Und, äh, und
0: was, was ich auch besonders schön finde, ist, also wenn du die 25 Fragen liest, wo er sich ja auch meistens immer nur auf schon die Beantwortung der letzten Frage verweist und eigentlich der Inhalt ist wie, ich weiß es nicht mehr, ich bin mir nicht erinnerlich, ich habe keine Erinnerung daran, ich kann mich an nichts davon erinnern, nur jetzt durch das, was gesagt wurde, muss es wohl so gewesen sein, er weiß von nichts und am Ende aber dann, ne, die, die Frage Nummer 23 ist, welche Konsequenzen haben Sie aus der Angelegenheit persönlich gezogen, sagt er dann, wo er sich an nichts erinnert und nicht mehr weiß, dass es dieses so wirklich hat. Der Vorfall war ein einschneidendes Erlebnis für mhm. mich. Es hat wichtige gedankliche Prozesse angestoßen. Das ist Stimmt. gut für etwas, was man ja. gar nicht weiß.
1: Also ein dafür, einschneidendes man, Erlebnis, an das man sich nicht mehr also man sich nicht erinnert. Ja, um, ich meine, jetzt mal wirklich von der dabei, stell, stell dir mal Anstoßen. vor, du wärst mit 17 fast von der Schule geflogen. Ja. ein Haar. Natürlich geht dir ja da der Stift ohne Ende. Ja. Und natürlich weißt du auch 35 Jahre später noch haargenau, weshalb du beinahe von der Schule geflogen wärst. Also also das also schockt da. dein Gehirn. Du weißt nicht, wie das arbeitet. Das hat das alles gelöscht. Und das finde heißt ich jetzt so eine Beleidigung aller Leute, die sich die Mühe machen, dieses diese, diese 25 Fragen überhaupt zu lesen. Also er kann auch einfach groß Fickt euch drüber schreiben, weil er verweigert Fickt ja eigentlich. Fickt euch wirklich. heißt das, auf euch der
0: ja. linksgrünen Arschlöcher heißt das. So, also das ist, das schon ist richtig. Wirklich.
1: Und, und äh, ab heute schaltet er jetzt wieder auf den normalen Kulturkampf um. Heute ja. Gilamos, die Auftaktphase für die... Für die, für die heiße Phase des Wahlkampfs, da hat er jetzt äh, natürlich jetzt mal bewusst gar nicht, soweit ich das mitgekriegt habe, groß noch das Flugblatt thematisiert, würde ich vielleicht auch mal einen Tag weglassen an seiner Stelle, sondern hat stattdessen wieder das Übliche gemacht, Heizen und so weiter. Also wir werden jetzt wieder den alten Hubert Aiwanger erleben, der wieder so Sachen sagt, wie die da oben haben doch alle noch nicht einmal eine Schaufel in der Hand gehabt auch ja. eines meiner Lieblingszitate und sie haben mich und sie haben mich
0: nicht klein gekriegt ich bin der und er wird jetzt als kleiner held heraus hüpfen jedenfalls für sich und für, für seine anhänger und das ist wirklich das was mir dabei angst macht ist das ist so eine art ja bavarian trumpism den wir da jetzt erleben und und let's das make niederbayern great again ja. Und es ist wirklich so, dass wir hier jetzt also Trump in klein und bayerisch, also so, erleben wir, weil so dieses wie, ah, ist ja egal und egal was er sagt, wir glauben ihm, weil wir wollen ihm glauben, das ist unser Held, das ist einer von uns und deswegen machen wir es alles mit. Sogar Merz heute schon bei seiner ersten Rede hat dann gesagt, das war richtig und Söder hat das super gemacht mhm. und äh, hat gegen die Grünen geledert. Und wenn es anfängt, egal wie, dieses, also wie gesagt, jeder darf seine Meinung ja haben, aber wenn man wirklich dieses, jetzt so, so massiv das Narrativ äh, verteilt von, also ja. lieber ein bisschen braun als grün, weil das ist das Allerschlimmste. Das sind die größten Demokratiefeinde,
1: ein so, bisschen Nazi, das geht schon. Ja. Das
0: finde ich ist Das dann war doch ja auch gefährlich.
1: Der, der Schlusspunkt der äh, tollen staatsmännischen Ansprache von Söder gestern, das liebe ich immer, wenn er mit dieser weichen Stimme spricht, als ja. er sein Statement vom Blatt Soft gelesen hat. söder da hat er dann am Schluss, ganz am Schluss gesagt, vorher hat er immer nur mal über Reue und Demut und über den Hubert gesprochen und am Schluss sagt er, als wenn es das jetzt irgendwie, äh, als wenn das mit dem Thema wirklich zu tun hätte und schwarz-grün wird es nicht geben. Ja. Und man hört den Jubel in den Bierzelten im inneren Ohr und denkt, ja kann sein, aber was hat das jetzt mit irgendwas zu tun? Also das ist, äh, ja, also egal, äh, da wird jetzt ja, ich denke mal die CSU beten, dass der Hubert das Opfernarrativ nicht mehr allzu sehr bemüht, aber wer ihn kennt, weiß, es wird ihm schwerfallen, diese Karte nicht ja. zu ziehen in den nächsten Wochen. Mal vielleicht
0: schauen. sollte ihm Söder immer kurz bevor eine Rede ist, was zum Kiffen geben, damit er ein bisschen ruhiger wird. Da hast du doch jetzt, da kannst du doch vielleicht <lacht> aushelfen. Oh mach Gott, du, mach ich hätte doch gar mal die Rede halten wollen. Schreibst du doch mal ein Reden Rezept, hat. was er ja. nehmen soll. Du kennst dich doch da jetzt aus. Ja, gegen ja? das
1: Kiffen ist er ja auch. Das ist ja, also Saufen ja, findet er gut, Kiffen findet er doof. Das ist im Grunde wie Insekten essen. Er behauptet ja auch immer, die Grünen ja, zwingen scheint. uns alle Insekten zu essen. Ja.
0: Ah, das finde ich auch. Da sollen die Grünen mal mit aufhören. Ja. Deswegen wähle ich die auch nie wieder, weil die haben sie diese Insektenfresser. Das kann ich nicht ab. ja. Irgendwo ist mal, mal Schluss, muss man auch mal sagen hier.
1: So. Ja, aber wie gesagt, es fällt auf fruchtbaren Boden, weil er es in einer Art Kulturkampf umgedeutet hat, weil äh, die Leute sich angegriffen fühlen, die ihn toll finden, wenn du ihn kritisierst. Und dann ist er in der Logik der Letzte, der sich nicht den Mund verbieten lässt von denen da oben. Er, er vertritt die Normalen gegen die Eliten mit den spinderten Ideen. Und Freundchen, da bist du sauber mitgemeint.
0: Ja, ich weiß. Das hat man mir auch hier äh, gezeigt. Das haben ja. mir auch die Leute gesagt. Dann haben mich auch beschimpft dafür.
1: Und der nächste äh, Tenor, der auch durch die Foren geistert, ist, wir haben ja wohl genug andere Probleme. Deutschland kackt gerade ab. Und ja. das stimmt ja auch ein bisschen. Ne? Das stimmt. Wir und das ja Schöne, das Schöne ist, finde
0: ich, nur dabei, dass also auch gerade wenn dann ein März äh, auf die Bühne geht und sich dann über die äh, allgemeine Abkackung Deutschlands beschwert äh, bei der Ampel, dass äh, man immer dabei nicht vergessen hat, dass sie ganz viel selber für diese, für diesen äh, Zustand gerade getan haben für den Abkackprozess <lacht> und dafür, dass wir digital nicht nur abgekackt, sondern schon verschissen haben für, seit langer Zeit. Da hat wirklich also nun finde ich die vorherige Regierung sehr sehr viel für getan. Und die anderen müssen die Scheiße rausputzen und können es auch nicht besser oder nicht schneller und nicht toller und machen da ganz viel Scheiße, aber sich dann so hinzustellen und immer nur zu sagen, ihr seid ja Scheiße, guckt euch mal an, was wir hier für eine Scheiße euch hinterlassen haben und ja. kriegt ihr es nicht schneller sauber. Das finde ja, ja. ich immer also so ein die, bisschen dreist. Dabei. Die
1: Reformunfähigkeit oder Unwilligkeit, diese Veränderungsunwilligkeit, die zieht sich ja tatsächlich jetzt schon fast 20 Jahre. Wir, wir ruhen ja. uns immer noch auf alten Erfolgen aus und klopfen uns auf die Schulter, dass wir irgendwie der Exportweltmeister waren und dass wir so viel Industrie haben. Und genau diese Sachen werden jetzt zu unserer Achillesferse. Und dann muss man sich schon fragen, ja, was, wie kommt man da jetzt wieder raus mit dem, ja. mit dem, was Sie in Meseberg beschlossen haben? Da heißt es, das war zu wenig Wumms. Äh, und was ich so schön finde in der Berichterstattung, es wird ja auch alles in einen Topf geworfen. Also die, die wirtschaftlichen Probleme, der mögliche Abgang der Industrie in Länder, wo die Energie billiger, ist, wird vermischt mit der WM der Frauen. Irgendwie hatte die mhm. fantastische Schlagzeile: Die Frauen okay. sind auch nur Männer. So haben sie auch gespielt, muss man sagen. Äh, Leichtathletik WM. Ich meine, das ist ja dein Thema, Leichtathletik. Natürlich. Keine Medaille, Oliver. Keine.
0: Ich habe geweint. Ich habe ja. wirklich. Für mich war also war wirklich ein paar Tage die Stimmung so am Boden. Ja. Ich bin, ich bin äh, nicht mehr laufen gegangen. Und du weißt, woran es liegt. Du weißt es, ne? Ja, ich weiß, ich weiß natürlich. Es ist daran, dass jetzt wirklich die Weicheier äh, gesagt haben, dass bei den Bundesjugendspielen kein, kein Wettbewerb mehr sein soll, dass keine Punkte mehr verteilt werden sollen. Und Urkunden, so wie früher, wo wir noch ehrlich drum gekämpft
1: haben. Ja, ich glaube, Punkte werden sogar irgendwie verteilt und es geht auch nur für die Grundschule, was jetzt kommt, aber das ist im Grunde Schuld an unserem kommenden Niedergang, das ist, dass die, die Bundesjugendspiele sollen nicht mehr dieser Albtraum sein, den wir als dicke Kinder noch erlebt haben, Oliver, das war ja der schlimmste Tag im Jahr, kann Absolut. man so sagen. Und jetzt soll aber diesen Weicheiern und Weicheierinnen von heute, soll das erspart werden, weil dann eben zum Beispiel beim Weitsprung wird nicht mehr in Zentimeter gemessen, sondern man springt in Zonen, weißt oh. du, das ist aber nicht schlimm, du bist jetzt in die Ostzone gesprungen, das macht aber nichts, Finn, du hast es trotzdem ganz toll gemacht. Es hat mir
0: und uns nicht geschadet, dass wir darunter gelitten haben und dass das der beschissenste Tag <lacht> im Jahr war und dass ich immer... Zufälligerweise krank war und einen Attest hatte kurz vorher. Hast du um nie mir die teilgenommen? Schatte. Doch. Ich habe, ich habe, ich hatte wirklich so oft, wie es nur ging, hatte ich dann versehentlich zufällig irgendeine Krankheit. Mhm. Bei uns war es immer sehr, das war immer, es gab also die Krankheit und dann war das eine, was ja meine, meine Mutter immer aus dem Ärmel zauberte, weil es gab damals ja noch nicht viel ausländische Restaurants, sondern es gab ja damals, waren ja noch so die deutschen Gaststuben und so und wir hatten einen Griechen und dann hieß es immer, weil das war so, Konsens. also sagen, oh, der Grie, der, der wird so scharf. Und dann geht es immer auf den Magen. Und dann war immer, wenn es gar nicht anders ging und wir keinen Arzt mehr fanden, der irgendwie was macht, dann hat meine Mutter immer einen Attest geschrieben, wir waren beim Griechenessen. Und der Ding hat der Junge Magendarm. Der Grieche musste. Der, der Junge kommt vom Kump nicht <lacht> runter, wir hatten so Flaki. Ja, der hatte Kiros und Tzatziki
1: und das kann der. Also. also diese äh, jungen Mägen, das halt. Nicht aber das nicht bedeutet tut. ja, dass Jetzt das. Entschuldige mit der, mich
0: bei allen Griechen hier.
1: Dass und. das mit der fehlenden Leistungsbereitschaft schon bis in die 70er-Jahre zurückgeht, halten wir ja, fest. Ich, also, nie, also selbst die sportlichen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden sind doch nicht gerne zu den Bundesjugendspielen gegangen. Okay, der normale Unterricht fiel aus, aber keiner hatte da Bock drauf.
0: Nee.
1: Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ist ja der Sportunterricht als eine, also für uns jedenfalls, Kette von nicht enden wollenden Demütigungen auch charakterprägend. Also die deutsche Comedy-Szene gäbe es überhaupt nicht ohne Stimmt. Niederlagen im Sportbereich.
0: Richtig, wären wir nicht so oft in unserer Jugend gedemütigt worden, im, ja. im, gerade eben im sportlichen, dann wäre auch aus uns nichts geworden, weil dann hätten wir uns gar keine Mühe geben müssen, ja. ob wenigstens auf anderem Gebiete, wo wir auch sonst nichts, also auch bei mir war ja auch technisch und anderes war, war ja auch alles, äh, konnte ja auch knicken. Aber ich bin übrigens auch noch, weil ich weiß, bei uns gab es, also, weil später hieß es, es gab ja immer drei Urkunden, aber diese Teilnehmerurkunden, die gab es bei uns nicht. Also bei uns gab es nur Was? Ehren und Sieger und ich habe deswegen nie eine
1: bekommen. Nein. Ich habe nie eine Urkunde in also die ich, Hand bekommen. Ich, ich, ich gebe jetzt zu, ich habe ein paar Mal äh, mit Glück eine Siegerurkunde gewonnen. Oh, Aber es gab nur Siegerurkunde und Ehrenurkunde und ich weiß es deswegen so genau, weil ein guter Freund von mir äh, auf dem Gymnasium, dessen Mutter war Schulsekretärin an einer anderen Schule und der hat uns beiden mal so einen Haufen Vordrucke von Ehrenurkunden mitgebracht. Das war Urkundenfälschung, muss man so klar sagen, weil dann haben wir mit mit einer Schreibmaschine, wie die Brüder Aiwanger, mit einer kleinen Schreibmaschine. Mein Bruder
0: hat das denn gemacht. Der mein Bruder, ich habe gar keine. Ja.
1: Meine er Schwester, Nein. Keinen. wir haben dann einfach die Namen da eingetragen und ich habe dann ganz stolz zu Hause meinen Eltern meine erste Ehrenurkunde gezeigt <lacht> und meine Mutter hat wirklich nur eine Sekunde geguckt und hat gesagt, Glaube ich nicht. Sagst du, Was? Guck mal, das sieht doch total echt aus. Nein, du hast niemals eine Ehrenurkunde gewonnen. Und ich musste dann zugeben. Scheiße, das stimmt.
0: Ja, aber das ist, aber ich weiß, dass ich deswegen die eine gekriegt habe. Vielleicht war das bei uns damals in Peiner, aber auch so, dass sie entweder haben sie gesagt, das sparen wir uns. Also Teilnehmerurkunde, weil eigentlich sonst auch alle eine von den anderen gekriegt haben. Oder sagten eben, nee, der ist so schlecht, der ist nicht mal Teilnehmer. Wir wollen nicht mal, wir wollen ihm nicht mal dafür ihn anerkennen, dass er da war. Es gab keine Teilnehmerurkunde
1: in den 70 Es gab Sieger- und nee, Erdwurkunde. Ja,
0: ne? war doch so. Ja. Richtig. Aber später, also jetzt gibt es das. Jetzt kriegst ja. du schon also in dieser woken windelgesellschaft da
1: hast du jetzt schon Teilnehmerurkunde. Ja, dafür, dass das du in die richtige noch. Zone gesprungen bist. Ja. Also, jetzt mal unter uns. Ich verstehe den Gedanken dahinter, Kinder sollen auch mal Spaß haben am Sport, bla bla bla. Meine, meine Kritik erstens: man kann gar keinen Spaß haben am Sport.
0: Richtig, das ist und, der Denkfehler. Der
1: zweitens, der Mensch ist von Natur aus ein Wettbewerbsmensch. Ja? Also selbst auf der, auf, am Gymnasium in der Unterstufe bilden sich die Hierarchien in einer Klasse noch viel mehr durch Sport raus, als man denkt. Nicht durch Wortgewandtheit ja. oder Charme, wenn du nicht in die Schulmannschaft gewählt wirst oder immer als Letzter, wie wir das erlebt haben, dann bist du auch in der Hierarchie der Klasse ganz unten. Und dann hast du einen Ansporn, dich zu verbessern. Verstehst du? So wollen ja. wir normalen
0: das. Ja, die wäre normal. Aber ich finde ja auch, also ich muss mal auch sagen, dass man, wenn du so einen Wettkampf machst, wo es dann so um gar nichts mehr geht, sondern nur, ob du ja es dann schaffst, in die Zone zu springen. Oder Wofür oder dann? In dem Fall, dann macht es auch irgendwie gar keinen Spaß. Ich, es wäre aber vielleicht eine Idee zu sagen, ja komm, wir machen ein, was für, für Sportliche, wir machen aber vielleicht auch nochmal einen anderen schönen Wettbewerb, wo du irgendwas anderes machen kannst oder wir, wir fördern auch, wenn du auf anderen Gebieten, sei es jetzt nur Schauspiel oder Spiel oder sonstiges ja. oder egal was ist, da kann man doch auch mal was machen. Ja. Es war immer so, das war ja der Einzige, das war ja das Einzige im Jahr, wo es überhaupt so etwas außer-normalschulisches gab und deswegen wurde das auch zu einem ganz wichtigen Event für alle und wenn du da versagt hast, war es dann halt auch irgendwie besonders peinlich. Aber ansonsten finde ich, dass du den Wettkampf allgemein abschaffst, ist auch totaler Quatsch. Man, also es ist auch vollkommen okay, wenn du irgendwo, also wir haben es wir haben es auch überstanden, es war nicht schön und wenn man es nicht ganz so hochhängen würde und vielleicht auch den Unsportlichen mal eine Chance geben würde, bei einem anderen Wettkampf vielleicht auch Spaß zu haben, wenn genau. man sich nicht nur darauf... Wo man zum Beispiel
1: ein Fest einen Rekorder programmiert oder sowas. Ne? So wer oder, oder binge
0: watch Rekord? Wer Spin kann mehr Binge-Watch-Rekorde?
1: Ja. Nicht alle Schulerinnerungen müssen schön sein. Ich möchte wirklich ja. auch, auf vieles hätte ich im Nachhinein auch verzichtet, aber andererseits, wenn du niemals diese Angst empfunden hast, die du als Handballtorwart hattest, wenn so ein anderer Typ auf dich zukam, um dir diesen furchtbaren Gummiball in die Klöten zu werfen, vielleicht fehlt dir dann auch was. Man weiß es doch nicht. Ja, ich weiß. Und auch ich denke ja auch oft
0: daran, also wenn ich, vielleicht, wenn ich nicht diese schlechten Erfahrungen mit Sport in der Schule gemacht hätte, vielleicht wäre ich dann Leistungssportler geworden und ich weiß nicht, ob ich da so glücklich geworden wäre. Hm. Also deswegen gut, dass mir das schon in der Schule der Sport verleidet wurde.
1: Sie schon haben dir gesehen? den richtigen Weg gezeigt über Schmerz und Demütigung.
0: Aber ich habe meine Urkunde ja nachgeholt und da warst du dabei.
1: Stimmt, du, du hast äh, im hohen Alter nochmal eine Siegerkunde ja. nachgemacht. ja? Weiß,
0: 1999. <lacht> Kurz bevor das neue Millennium kam, habe ich gesagt, ich kann nicht in das neue Millennium gehen, ohne dass ich eine Urkunde mal in meinem Leben äh, bekommen habe. Und da sind wir zusammen nach Peine zurück und haben für unsere Kalk und Welk CD, die wir damals äh, herausgebracht haben, dann ein, äh, wirklich mich am Wettbewerb
1: teilnehmen lassen. Mhm und haben äh, und ich habe es auch geschafft ja wir ich haben mehrere gut. Augen zugedrückt auch schon damals haben wir gesagt komm lass ihn in eine Zone springen und schreib einfach eine Null hinten dran an die Zahl dann passt das schon also.
0: Weitsprung war ganz scheiße da ich es gerade so in den Kasten geschafft das weiß ich noch aber Weil du hast dir kein
1: Band gerissen Man nee das, das zum Glück nicht sehen.
0: da nicht aber ja. dann äh, aber dafür habe ich es ein bisschen durch durchwerfen irgendwie Kugelstoßen und das das ging so einigermaßen die ist äh, also mit, mit mit Mühe und Not habe ich dann eine Urkunde bekommen aber also wir trotzdem.
1: Wir halten fest, Bundesjugendspiele müssen wieder zum Leistungsgedanken zurückkehren, dann läuft es auch wieder im Laden Deutschland, sagen Friedrich Merz und die FDP. Und ich setze jetzt zu einer Überleitung an, Olli, die siehst du nicht kommen. Ja. Vielleicht sollte man die Bundesjugendspiele mit einem Warnhinweis versehen. Oh, das uh, ist ja der, ich, der Champions Champions League. League. jetzt das wo ich dieses League. Wort höre, macht ja. bei mir
0: Klick. Und mhm. ich weiß, hey, pass auf, da war doch noch so ein Thema, was spannend war in der letzten Zeit, nämlich ja. diese Warnhinweise, die jetzt momentan überall aufpoppen vor allem in der Mediathek der ARD bzw. vom WDR vor wirklichen Humor National äh, wie sagt man nationalheiligtümern von, wie ähm, Otto Familie Heinz Becker Schmidt miteinander Schmid ja, ja. Da und wahrscheinlich, jetzt, wahrscheinlich
1: ja. muss die ARD Audiothek auch einen Warnhinweis vor diesen Podcast-Banken im Sinne von, damals war es noch normal, Griechen zu beleidigen.
0: Ja, das ist, wir müssen das auch, wir können das ja immer. Das, der folgende fiktionale Podcast wurde in seiner ursprünglichen Form aufgenommen und wird ja. in, in seiner ursprünglichen Form ausgestrahlt. Es äh, enthält Passagen, dessen Sprache und Haltung aus heutiger Sicht diskriminierend wirken könnten. Ja, ja, das stimmt. ist
1: bereits geschehen. Vielen Dank, ja, Oliver. Wir ja. sind, können
0: wir auch davor setzen. Aber so ungefähr ist ja dieser Warnhinweis, der davor mhm. ist. Und also erstens mal, ich muss dazu sagen, natürlich einerseits ist dieses, ist dieses absolut albern, unnötig und totaler Quatsch. Eigentlich sollten die Menschen klug genug sein, etwas sich anzuschauen, vielleicht so reflektieren zu können, äh, dass das vielleicht auch eben ja, ja mit der Zeit gleich, und mit dem zu tun hat. Ich sag's ja nur, den
1: Monolog kurz unterbrechen darf. Das ist aber genau das, was mich so wahnsinnig ärgert. Das Bild vom Zuschauer oder Hörer, was dahinter steht, ist so dumm. Ja, ich sag's ich ja, ich will's ja nur sagen, das sollte das sollte doch so
0: sein. Eigentlich wünschen wir das uns alle. Wir wissen aber auch trotzdem, dass sich immer Leute aufregen. Der Punkt ist nur der, die Sender, und das wissen wir doch aus eigener Erfahrung, auch von früher, vom Frühstücksradio und so weiter, haben halt einfach Angst, was mache ich, wenn eine Beschwerde kommt? Früher war es mal nur eine Postkarte oder so, aber was machst du, wenn sich jetzt da irgendwie Leute beschweren, weil sie diesen Denktransfer vielleicht nicht gemacht haben oder sagen, guck mal, was haben die denn da getan? Und das ist doch die Angst, die dahinter steckt, die die Sender haben eins: wie gehen wir dann damit um, wenn sich da mal wer meldet und beschwert? Ja, haltet halt also ja, halt es einfach aus. Ja, haltet es aus. Lasst es doch einfach mal stecken. Max, ja. Wir, wir wissen es aber auch, wir mussten damals auch immer, wenn eine Beschwerde kam, mussten wir auf die antworten, auf die 100 oder 200 positiven K Karten oder Briefe oder sonstigen, die kamen und wo sich Leute gefreut haben und gelobt haben. Scheißegal, da auch nicht. Aber eine Beschwerde wurde beim Programmdirektor vorgelegt und naja. da musste
1: man drauf antworten. Das Na? muss man heute auch noch. Es gibt beim ja. öffentlich rechtlichen ja sogar die Verpflichtung, äh, solche Sachen zu beantworten, was auch okay ist, weil die Leute haben es schließlich bezahlt. Es ist halt jetzt einfacher, es geht schneller, weil inzwischen dann auch die über 80-Jährigen wissen, wie eine E-Mail funktioniert. Äh, früher hieß es ja noch, Hildegard, hol mal das Telefon, ich rufe mal beim ZDF an. Da habe ich mich auch schon immer gefragt, wer sind die Leute, die überhaupt sich die Mühe machen. Heute geht es halt innerhalb von Minuten und das hat das Ganze natürlich verändert, aber das ist kein Grund, sich in die Hose zu scheißen. Nein. Lasst doch das die Leute ihre Meinung dazu sagen und sich ihr Urteil selber bilden. Viele von uns waren in den 70ern auch schon dabei. Wir haben Otto-Shows auf dem Schulhof nach erzählt. das war die waren die größten Nervensägen, ich gehörte auch dazu, die schon ja. zwei Tage später das auswendig nachgeplappert haben und deswegen muss man doch jetzt nicht uns nochmal erklären, was die 70er waren und wenn der ein oder andere Nicht-Boomer oder äh, Generation ZX weiß ich nicht dann irgendwie mit feuchten Augen vor dem Fernseher sitzt, so biert. Vielleicht findet dann Boomer, der es ihm erklärt. So war das damals. So war es damals. Aber ich finde es
0: deswegen jetzt nur, wenn, wenn ich da wieder geguckt habe, was da für eine wieder für eine Empörungsreaktion. Momentan ist ja einfach nur, was findest du, worüber du dich empören kannst. Und da muss ich einfach nur dahin sagen, ich finde es totalen Quatsch. Für mich ist es nicht nötig. Ich finde es auch äh, eigentlich eher traurig. Aber bevor man auf die andere Idee kommt, nämlich etwas zu kürzen oder ganz aus der Mediathek zu nehmen, wir wissen, dass ja. das bei der BBC und so auch geschehen ist, ist das der Weg, der, der der bessere ist und das zweite ist, du kannst es dann, wenn das hilft, wenn das irgendwem hilft. Das sind fünf Sekunden. Macht die Augen zu, lacht dir eins ins Fäustchen, denkt doch einfach nur, Mann, sind die bescheuert und schmunzel darüber. Aber kriegst doch nicht gleich wieder Blutdruck alle Leute und sagt, das ist doch eine Unverschämtheit und vor allem, dass dann wieder wieder in der Bildzeitung gemacht wird, wie jetzt wollen sie uns auch noch den Humor zensieren. Das ist keine Zensur, Nein. das ist gar nicht, das ist nur ein ein überambitionierter Hinweis
1: darauf, wo man vielleicht sagt, Leute, dass das nötig es ist, ist. Wie ist schade, mit den wie Triggerwarnung, über die wir schon gesprochen haben. Ja. Man soll die Leute jetzt auch nicht für sensibler halten, als sie sind. Ich würde sogar sagen, es gibt drei Möglichkeiten. A, wirkliche Zensur rausschneiden ist die schlechteste. B, Warnhinweise. C, einfach gar nichts machen und Reaktionen aushalten. Ich bin für C. Ich bin auch dafür,
0: oder man vielleicht jetzt noch auch, ich fände es jetzt noch gut, weil man gesehen hat, wie viele Leute sich aufgeregt haben darüber, wer, dass ein Warnhinweis ist. Vielleicht kann man einen Warnhinweis vor den Warnhinweis setzen, ja. dass man da so sagt: im Vorfeld, ne, so der, der so, im Vorfeld der folgenden Sendung kann es vielleicht eventuell zu überflüssigen Warnhinweisen ja. äh, kommen, ne? Warn und, äh, ja, ja. Die vor einigen, die einige Menschen vielleicht als Angriff auf ihre persönliche Freiheit sehen. Da, deswegen bei Bedarf einfach die ignorieren Angriff und. Angriff das, auf das, ihre
1: künstlerische Freiheit, ja. ja. Vielleicht
0: sollte genau, genau. man da was machen, damit es einfach nicht es zu, zu so einer kollektiven Schnappatmung kommt. Also sind wir uns doch vielleicht mal einig, es ist unsere Ansicht nach absolut unnötig. Es zeigt, dass wir von den die Menschen für nicht besonders klug halten. Wenn wir allerdings dann wieder uns Fälle wie Eiwanger etc. und diese Diskussion angucken, muss man auch immer sagen: ja, wie, Es gibt auch mehr, als man denkt, die auch komischerweise sich dann ähm, die die wirklich so denken, wie wir es uns nicht vorstellen können. Ja, aber du kannst normale das, Menschen und da du, kannst Kluge, das Denk,
1: du kannst das Denken halt nicht lenken, schon nee. gar nicht mit Wahnhinweisen. Deswegen alle einfach mehr aushalten. Kann mehr aushalten nicht immer gleich
0: äh, sich empören. Ich finde so dieses, also wirklich diese Empörungskultur, die, da, so, die, da empöre ich mich richtig. Jetzt. Ich
1: weiß auch gar nicht, wann ich das alles noch schaffen, aber ich muss mich am Tag über so viele Sachen empören. Man kriegt doch ja. auch so eine Empörungsmüdigkeit einfach ja, irgendwann. Es ist, es ist zu viel. Ich, ich muss jetzt Leute anstellen, die sich für mich empören, weil ich krieg's gar nicht mehr hin zeitlich.
0: Ja, aber das ist normal. Weißt du, wir, sind die normal. Der normale Mensch empört sich über alles, was eh was anders ist und was er so nicht kennt und was neu ist. Vielleicht ja.
1: müssen wir uns alle doch mehr empören. Ja. ja. Bis jetzt sind es ein bis zwei ARD-Anstalten, die jetzt auch so viel äh, abgekriegt haben, dass ja. sie vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Also ja, so und dass jetzt,
0: glaube ich, die anderen auch nicht trauen und das wird auch irgendwann verschwinden. Und wenn nicht, wie gesagt, einfach mal fünf Sekunden, fünf Sekunden länger aufs Klo gehen oder, oder die Augen zumachen und alles ist gut. Also da ist nicht. Aber wenn es losgeht, dass man da schneidet, verändert, äh, ähm, irgendwelche Sachen aus, dem, aus der Mediathek rausnimmt, deswegen aus Angst, dass Warnst sich jemand Warnst du jetzt schon unsere Redaktion könnte. oder was machst du gerade? Das ist mein Warnhinweis okay, an die Redaktion, ja, ja. dass man das, das finde ich, da geht es dann wirklich zu weit, das darf man nicht machen, solange es das, das andere ist. Ja gut, dann hm. macht's. Wollen wir er,
1: zum, zum guten Schluss müsste. noch einmal vor unserem Live-Podcast warnen in Köln?
0: Wir warnen jetzt alle Leute davor, dahin zu gehen, weil es könnte, das könnte sein, dass vielleicht, das kann auch sein, dass der eine oder andere Gag, den wir vielleicht
1: lustig finden, dass da gar keiner lacht. Ja, oder oder Gags, die jetzt noch okay sind, sind vielleicht im Oktober schon diskriminierend, das kann ja auch sein. Und das schon alt. Oh. <lacht> Darauf würde ich sogar Geld wenden, dass da alte Gags dabei sind. 30. Ja. Oktober mit Thorsten Sträter im Tanzbrunnen. Es gibt ja. noch Resttickets. Kommt und empört euch, zusammen ja. mit uns. Genau. Das wird wunderschön. Wir warnen live vor Ort und nehmen natürlich auch wie immer das Feedback live entgegen. Wir freuen uns sehr.
0: Und ich warne auch davor, nächste Woche wieder einzuschalten, denn da sind wir schon wieder da. Stimmt. Müssen wir jetzt auch Verdammt mal ganz Gut, gut dass du mich nochmal gewarnt hast. Ich bin <lacht> nicht gekommen. Ja, ich, ich warne dich, dass wir da auch miteinander sprechen. Überhaupt. Ich warne dich zurück, Freundchen. Also, ne? Ich will und kein Vian mehr hören. In so, Moment, und jetzt müssen wir auch Schluss machen, weil ich möchte mich jetzt noch
1: empören. Ich habe noch, äh, hab noch einige Empörungen vor heute. Ich habe auch noch viele Empörungskonferenzen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Welk, die fabelhaften Boomer Boys.
0: Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.